0: Bienvenidos. Este es el día número 55. Estamos leyendo la Sagrada Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del libro levítico, del libro de los salmos y del Evangelio según San Mateo. Damos gracias a Dios que nos permite avanzar en este camino. Pedimos su auxilio para perseverar y sobre todo imploramos el don del Espíritu Santo, para comprender y vivir el mensaje de la Palabra de Dios, como la ha recibido, como la entiende y la vive la Santa Iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Levítico, capítulo 4 El Señor dijo a Moisés, Habla en estos términos a los israelitas. Cuando una persona cometa inadvertidamente un pecado contra cualquiera de los mandamientos del Señor, haciendo lo que no está permitido, si el que peca es el sacerdote consagrado por la unción, de manera que la culpa recae también sobre el pueblo, él ofrecerá al Señor por el pecado que ha cometido, un novillo sin defecto en calidad de sacrificio por el pecado. Llevará el novillo a la entrada de la carpa del encuentro, impondrá su mano sobre la cabeza del mismo y lo inmolará delante del Señor. Entonces, el sacerdote consagrado por la unción tomará la sangre del novillo y la llevará a la carpa del encuentro. Luego mojará su dedo en la sangre y con ella hará siete aspersiones delante del Señor, frente al velo del santuario. Después, pondrá un poco de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso que está delante del Señor en la carpa del encuentro, y derramará toda la sangre sobre la base del altar de los holocaustos que se encuentra a la entrada de la carpa. Además, extraerá toda la grasa del novillo ofrecido en sacrificio por el pecado, la grasa que recubre las entrañas y la que está adherida a ellas, los dos riñones y la grasa que está sobre ellos, o sea en los lomos, y la protuberancia del hígado que deberá extraer junto con los riñones. En una palabra, extraerá lo mismo que se saca del toro en los sacrificios de comunión, Finalmente, el sacerdote hará arder todo esto sobre el altar de los holocaustos. Pero el cuero del novillo y toda su carne, lo mismo que su cabeza y sus patas, sus entrañas y excrementos, es decir, todo el resto del novillo, los llevará a un lugar puro, situado fuera del campamento, al sitio donde se echan las cenizas, y allí los quemará con leña. si la que obra inadvertidamente es toda la comunidad de Israel, que sin darse cuenta se hace culpable, cometiendo una falta contra alguna de las prohibiciones contenida en los mandamientos del Señor, apenas se conozca el pecado cometido, la asamblea ofrecerá un novillo sin defecto en calidad de sacrificio por el pecado. Lo llevarán ante la carpa del encuentro, y los ancianos de la comunidad impondrán sus manos sobre la cabeza del novillo, delante del Señor. El novillo será inmolado en la presencia del Señor, y el sacerdote consagrado por la unción llevará la sangre a la carpa del encuentro. Luego mojará su dedo en la sangre, y con ella hará siete aspersiones delante del Señor, frente al velo del santuario. Después pondrá un poco de esa sangre sobre los cuernos del altar que está delante del Señor, en la carpa del encuentro, y derramará toda la sangre sobre la base del altar de los holocaustos que está a la entrada de la carpa. Luego extraerá toda la grasa del novillo y la hará arder sobre el altar, haciendo con él lo mismo que hizo con el novillo del sacrificio por el pecado. De esta manera, el sacerdote practicará el rito de expiación en favor de la comunidad, y ésta será perdonada. Finalmente, llevará al novillo fuera del campamento, y lo quemará como en el caso anterior. Es un sacrificio por el pecado de la asamblea. Si es un jefe de la comunidad el que peca y se hace culpable, cometiendo inadvertidamente una falta contra alguna de las prohibiciones contenidas en los mandamientos del Señor su Dios... Una vez que se le haga conocer el pecado que ha cometido, presentará como ofrenda un chivo sin ningún defecto. Impondrá su mano sobre la cabeza del animal y lo inmolará en el lugar donde se inmolan las víctimas para el holocausto, delante del Señor. Es un sacrificio por el pecado. Luego el sacerdote mojará su dedo en la sangre de la víctima, la pondrá sobre los cuernos del altar de los holocaustos, y derramará toda la sangre sobre la base del altar de los holocaustos. Finalmente, hará arder toda su grasa, como la grasa del sacrificio de comunión. De esta manera, el sacerdote practicará el rito de expiación en favor del culpable, y éste será perdonado. Si es una persona del pueblo la que peca inadvertidamente y se ha hecho culpable, cometiendo una falta contra alguna de las prohibiciones contenidas en los mandamientos del Señor, una vez que se le haga conocer el pecado que ha cometido, presentará como ofrenda por la falta cometida una cabra hembra y sin defecto. Impondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la inmolará en el lugar del holocausto. Después el sacerdote mojará su dedo en la sangre, la pondrá sobre los cuernos del altar de los holocaustos y derramará el resto de la sangre sobre la base del altar. Luego quitará toda la grasa de la víctima, como se hace en los sacrificios de comunión, y la hará arder sobre el altar, como aroma agradable al Señor. De esta manera, el sacerdote practicará el rito de expiación en favor de esa persona, y así será perdonada. Si lo que trae como ofrenda por el pecado es un cordero, Deberá ser hembra y sin defecto. Impondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la inmolará en el lugar donde se inmolan los holocaustos. Luego el sacerdote mojará su dedo en la sangre de la víctima, la pondrá sobre los cuernos del altar de los holocaustos y derramará toda la sangre sobre la base del altar. Después quitará toda la grasa del animal, como se quita la grasa del cordero en los sacrificios de comunión y la hará arder sobre el altar, junto con las ofrendas que se queman para el Señor. De esta manera, el sacerdote practicará el rito de expiación en favor de esa persona por el pecado que cometió, y así será perdonada. Si una persona peca por cualquiera de estos motivos, cuando oye la fórmula imprecatoria del juez se niega a prestar declaración pudiendo atestiguar, porque ha presenciado el hecho, o tiene algún conocimiento de él, y por eso carga sobre sí una culpa. O bien, toca alguna cosa impura, ya sea el cadáver de una bestia salvaje impura, de un animal doméstico impuro, o de un reptil impuro, volviéndose, sin darse cuenta, impuro o culpable. O bien, sin darse cuenta, toca a una persona impura, cualquiera sea el motivo de su estado de impureza, y al tener conocimiento de ello se vuelve culpable. O bien, sin darse cuenta, pronuncia un juramento desfavorable o favorable en cualquiera de esas circunstancias en que los hombres suelen jurar irreflexivamente, y al tener conocimiento de ello se reconoce culpable. Si alguien se hace culpable por alguno de estos motivos, deberá confesar aquello en que ha pecado. Además, presentará al Señor, en reparación por el pecado que cometió, una hembra del ganado menor, cordera o cabra, como sacrificio por el pecado. Y el sacerdote practicará en favor de esa persona el rito de expiación por su pecado. Pero, si no dispone de medios suficientes para procurarse una oveja, Presentará al Señor en reparación por el pecado cometido dos torcasas o dos pichones de paloma, uno para un sacrificio por el pecado y otro para un holocausto. Los llevará al sacerdote, que ofrecerá en primer lugar la víctima destinada al sacrificio por el pecado. Apretará con las uñas el cuello del animal pero no le arrancará la cabeza. Luego rociará la pared del altar con un poco de sangre y el resto lo escurrirá sobre la base del altar. Es un sacrificio por el pecado. Después hará con la segunda paloma un holocausto conforme al ritual. De esta manera, el sacerdote practicará en favor de esa persona el rito de expiación por el pecado que cometió y así será perdonada y si tampoco dispone de medios suficientes para procurarse las dos torcasas o los dos pichones de paloma, llevará como ofrenda por su pecado la décima parte de una medida de harina de la mejor calidad, pero sin añadir aceite ni poner incienso sobre ella, porque es un sacrificio por el pecado. La llevará al sacerdote, el cual tomará un puñado como memorial y lo hará arder en el altar junto con las ofrendas que se queman para el Señor es un sacrificio por el pecado. De esta manera, el sacerdote practicará el rito de expiación en favor de ese hombre por el pecado que cometió en cualquiera de aquellos casos, y así será perdonado. El sacerdote recibirá lo mismo que recibe cuando se hace una oblación. El Señor dijo a Moisés, «Si una persona defrauda al Señor, pecando inadvertidamente contra sus derechos sagrados le presentará como ofrenda de reparación un carnero del rebaño que no tenga defecto o su equivalente en ciclos de plata según la tasa del santuario así reparará el derecho sagrado contra el que pecó añadiendo un quinto más que entregará al sacerdote Éste practicará el rito de expiación en favor de esa persona con el carnero del sacrificio de reparación y así será perdonada. Si una persona peca, cometiendo sin darse cuenta alguna falta contra las prohibiciones contenidas en los mandamientos del Señor, y se reconoce culpable, deberá cargar con su culpa. Presentará al sacerdote un carnero del rebaño, que no tenga ningún defecto, o su equivalente en dinero como ofrenda de reparación. Entonces el sacerdote practicará el rito de expiación en favor de esa persona, por la falta que cometió inadvertidamente, y así será perdonada. Es un sacrificio de reparación, porque era realmente culpable delante del Señor. El Señor dijo a Moisés, «Si una persona peca y defrauda al Señor por haber engañado a su prójimo respecto de un objeto que le fue confiado en depósito o puesto bajo su cuidado, o bien por haber estafado a su prójimo o haberlo violentado, o si encuentra un objeto perdido y lo niega, o si jura en falso respecto de una de esas cosas por las que un hombre puede incurrir en pecado. Si alguien peca y se hace culpable por cualquiera de estos motivos, deberá restituir lo que haya adquirido por medio de la estafa o la extorsión, así como también el depósito que se le confió, el objeto perdido que encontró, o todo aquello sobre lo cual juró en falso, los restituirá íntegramente, añadiendo un quinto más que entregará al verdadero propietario en el momento de reparar su falta. Además, presentará al sacerdote a título de reparación un carnero sin ningún defecto o su equivalente en dinero, para ofrecerlo al Señor como sacrificio de reparación. De esta manera, el sacerdote practicará el rito de expiación delante del Señor en favor de esa persona. Así será perdonada cualquiera sea la falta de la que se haya hecho culpable. Salmo número 57 Del Maestro de Coro No destruyas, de David, Mictán, cuando un huyendo de Saúl, se escondió en la cueva. Ten piedad de mí, Dios mío, ten piedad, porque mi alma se refugia en ti. Yo me refugio a la sombra de tus alas hasta que pase la desgracia. Invocaré a Dios, el Dios Altísimo, al Dios que lo hace todo por mí. Él me enviará la salvación desde el cielo y humillará a los que me atacan que Dios envíe su amor y su fidelidad. Yo estoy tendido en medio de leones, que devoran con avidez a los hombres. Sus dientes son lanzas y flechas, su lengua una espada afilada. Levántate Dios por encima del cielo y que tu gloria cubra toda la tierra. Ellos tendieron una red a mi paso para que yo sucumbiera. Cavaron una fosa ante mí, pero cayeron en ella. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Voy a cantar al son de instrumentos. Despierta, alma mía. Despierten, arpa y cítara, para que yo despierte a la aurora. Te alabaré en medio de los pueblos, Señor. Te cantaré entre las naciones, porque tu misericordia se eleva hasta el cielo y tu fidelidad hasta las nubes. Levántate, Dios, por encima del cielo y que tu gloria cubra toda la tierra. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Evangelio según San Mateo, capítulo 28 Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De pronto se produjo un gran temblor de tierra. El ángel del Señor bajó del cielo, hizo rodar la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de espanto y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, no teman, yo sé que ustedes buscan a Jesús, el Crucificado. No está aquí, porque ha resucitado como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde estaba, y vayan enseguida a decir a sus discípulos, ha resucitado de entre los muertos, e irá antes que ustedes a Galilea, allí lo verán. Esto es lo que tenía que decirles. Las mujeres atemorizadas pero llenas de alegría, se alejaron rápidamente del sepulcro y fueron a dar la noticia a los discípulos. De pronto Jesús salió a su encuentro y las saludó diciendo, alégrense. Ellas se acercaron y abrazándole los pies, se postraron delante de él. Y Jesús les dijo, no teman, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas se alejaban, algunos guardias fueron a la ciudad para contar a los sumos sacerdotes todo lo que había sucedido. Estos se reunieron con los ancianos y, de común acuerdo, dieron a los soldados una gran cantidad de dinero con esta consigna. Digan así, sus discípulos vinieron durante la noche y robaron su cuerpo mientras dormíamos. Si el asunto llega a oídos del gobernador, nosotros nos encargaremos de apaciguarlo y de evitarles a ustedes cualquier contratiempo. Ellos recibieron el dinero y cumplieron la consigna. Esta versión se ha difundido entre los judíos hasta el día de hoy. Los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose Jesús les dijo, «Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré siempre con ustedes, hasta el fin del mundo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fin del Evangelio según San Mateo.